0: Heute bei Wasser Schluss zu Gast, Toni Mogens. Er hat gerade sein neues Album rausgebracht, so wie es ist. Und deswegen
1: herzlich willkommen, Toni. Wie ist denn? Hello. Wie geht's? Sehr gut. Doch, ähm, ziemlich erleichtert. Das war jetzt irgendwie ein echt langes Projekt.
0: Wenn wir auch gleich dazu zu sprechen kommen wir über das Album. Es ist ja ein Doppelalbum geworden, ne? Doppeldebütalbum. Wie krass, oder?
1: Ja, schon. Also man muss auch dazu sagen, es war ja nicht immer als Debüt-Doppelalbum geplant. Es hat eigentlich begonnen mit der Idee, elf Songs aufzunehmen. Ähm, dann kam dann irgendwas dazwischen, ich weiß auch nicht, zwei Jahre da. lang. Ja. Und dann habe ich gesagt, gut, dann schreibe ich weiter Songs. Und so so ist es geworden? Genau, so ist es geworden. So ist es, ja. wenn man gleich dazu kommt. Ja, ähm, früher hießt du nur Toni, jetzt Tony Morgens. Wo kommt jetzt das Morgens her? Das Morgens äh, gibt es eigentlich schon immer nicht mein zweiter Vorname. Vorname? <lacht> das ist mein zweiter Vorname, ja. Wo kommt denn der Vorname her? Ist aus dem Dänischen. Aus
0: dem Dänischen. Spricht man es im Dänischen auch Mogens auch oder Maus oder wie, wie, wie Die
1: sprechen das? kein G, tatsächlich, die würden Mones sagen. Tony Mons. Tony Moons. <lacht> Wäre aber eigentlich auch cooler Name, oder? Wäre auch cool, ich glaube, da müsste ich nur internationale Musik machen, vielleicht Englisch, englische Songs schreiben. Wer weiß,
0: was die Zumuf noch bringt, oder? Tony, Tony Moons. Tony <lacht> ja, wir haben es ja auch stehen. Äh, so wie es ist, Doppelalbum. Was? Ähm, ja, wir werden gleich zum Entstehungsprozess sprechen. Aber wenn ich es jetzt so in die Hand hebe, cooles Artwork. Was? Äh, bist du das in Vorder- und Rückseite einfach irgendwie gezeichnet oder was? Was steckt
1: dahinter hinter dem Artwork? Ähm, also Artwork war so die Idee. Ich wollte, ich wollte es irgendwie simpel halten. Ich habe mhm. hab mir super lange in den Kopf zerbrochen, auch tatsächlich, was ich, was ich machen wollte. Ähm, ich habe angefangen mit den Single-Covers und das sind Fotografien gewesen, die auch so ein bisschen, ähm, ja, ich sag mal, sehr kunstvoll waren, weil wir noch mit so einem Projektor gearbeitet haben. Das also war eher so moderne, moderne Artworks gewesen. Dann für die zweite Seite, für die akustischen, sind das eher so Zeichnungen gewesen, also ganz simple, aber gemalt Sachen. Mhm. Und dann kam mir irgendwann die Idee, irgendwie wäre das Artwork vom gesamten Album Ganz cool, wenn es einfach simpel eine Zeichnung wäre. Mhm. Und dann äh, gab es da ein Bild von mir aus dem Shooting, wo ich dann mal ein bisschen rumgezeichnet habe. Und äh, da, das ist dabei rausgekommen.
0: Also du hast auch sogar selber gezeichnet?
1: Ja, also das Album ist 100% äh, self-made.
0: Geil, muss man schon sagen. Also, <lacht> ähm, ja, also du hast ja schon gesagt, es waren ursprünglich elf Songs. Ne? Jetzt genau. haben wir hier ein Doppelalbum mit äh, zweimal zwölf. Also,
1: äh, 2x11, also 22 Songs.
0: 22 Songs. Wie ähm, du hast vor kurzem Glad deine Release-Party gespielt, da kann man sowas live spielen, aber
1: bei so vielen Songs kann man ja selten alle live spielen, ne? Ich muss selbst sagen, selbst bei meinem Release-Konzert habe ich nicht 22 Songs vom Album gespielt, Okay. weil es ähm, ja doch auch schon bei mir Songs von früher noch gab und äh, auch da so ein paar oldtime songs dabei sind, die wir halt immer live spielen. Ja. Und daher musste ich wirklich aussortieren. Aber es gibt auch wirklich so ein paar Songs auf dem Album, wo ich gesagt habe, die gehören genau auf dieses Album drauf und die darf jeder auch hören, aber ich glaube, ich werde die nicht live spielen.
0: Okay, weil es nicht passt oder einfach, weil,
1: ja? Ja, ich glaube, live ist irgendwie nochmal, man versucht, die Leute mitzunehmen. Es gibt auch, es gibt auch einen Song drauf, der ist wirklich eigentlich traurig, der ist in einer ziemlich doofen Phase entstanden. Mhm. Und, ähm, ja, der war einfach Teil von diesem Album, das hat er draufgehört, aber es ist irgendwie einfach kein Live-Song. Bei mir ist es bei der Musik immer so, um mit Songs
0: abzuschließen, muss man sie irgendwie released haben, auf eine CD gepackt haben, um einfach das ja, das Kapitel abzuschließen. Ist das bei dir auch so?
1: Voll. Es sind auch äh, gerade beim zweiten Teil, das muss ich dazu sagen, wie gesagt, elf Songs waren geplant, mit denen war ich auch im Studio und ähm, die zweiten elf Songs, die sind relativ akustisch gehalten, habe ich dann alleine in meinem Proberaum aufgenommen. Mhm. Und da sind auch noch mal zwei, drei Songs drauf, die gab es schon. Also die sind nicht quasi neu entstanden, sondern habe ich dann auch irgendwann gesagt Die müssen mit drauf, weil sie passen. Die müssen mit drauf, genau, weil das sind Songs, die gehören irgendwie auf mein erstes Album, weil sie mich auf meinem musikalischen Weg irgendwie schon so lange haben. für leiden. dich wichtig sind. Genau. Hm. Gibt es ein Lieblingslied,
0: das du hast? Ich meine, man hat immer irgendwelche Favorite-Songs, so. Ich mein, klar, man steht zu allen oder in dem Moment auf jeden Fall steht man zu allen. Aber gibt es irgendwo auch ein Lied, wo du sagst, okay, das ist mein
1: Favorite? Es ist super schwer. Tatsächlich ist bei mir immer eigentlich der letzte Song, den ich geschrieben habe. Mhm. Ähm, bei mir war es jetzt vom, vom ersten Album äh, der Song Nie mehr zurück. Der ist nämlich wirklich, das war auch ein Song, den habe ich im Studio dann erst geschrieben. Also, ich habe gesagt, ich will elf Songs eigentlich haben und ich habe nur zehn geschrieben gehabt davor, die fertig waren und der elfte ist dann im, Im, Studio. im Studio erst entstanden, weil ich auch gesagt habe, wir gucken mal, wie die zehn Songs laufen, wie die klingen und dann suchen wir noch einen elften, der quasi noch so dieser Song ist, der vielleicht fehlt auf dem Album. Wo ich auch nicht wusste, wird es ein schneller Song oder ein langsamer. Und äh, irgendwie da ist einfach ein cooler Entstehungsprozess, den verbinde ich halt ganz speziell nochmal mit dem Album. Ich habe mich ja schon ähm, schon lange mit deiner Musik
0: auseinandergesetzt oder höre öfters auch mal rein. Und normalerweise, wenn man dich von Weitem betrachten würde, würde man es als Singer-Songwriter-Musik oder Popmusik bezeichnen. Aber manchmal klingt es auch nach Rock, aber manchmal klingt es auch ein bisschen in die Schlagerrichtung. Manch mhm. Klingt so. <lacht> Wie würdest du die Musik selber einordnen? Und habe ich damit Unrecht mit dem, was ich gesagt habe?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich würde einfach sagen, das ist Popmusik. Mhm. Und ich finde, ich find, das gibt also wirklich nur noch diese fließenden Übergänge in diesen ja. ganzen Genres. Und äh, ich reize es aber auch sehr gerne aus. Also wie du sagst, ich würde das, also ich sehe das überhaupt nicht als Beleidigung, wenn, wenn man da sagt, da geht auch ein Song in die, die Schlagerichtung. Äh, ich finde das eher was Schönes, dass eben Musik so vielfältig sein kann. Und äh, mir wurde auch tatsächlich mal nach einem Konzert von einem Journalisten gesagt, so, ja, ob ich, ob ich denn nicht mal meinen roten Faden finden möchte. Wo ich dann auch gesagt habe, nee, eigentlich Warum? nicht, weil das, genau das macht ja Konzerte abwechslungsreich und das ist ja genau schön, wenn man vielleicht nicht weiß, wie der ja. nächste Song klingt. Ich meine, gerade so, wenn man auch äh, die, die großen Schlagerstars nimmt, ob es jetzt
0: ein Gabalier oder eine Fischer ist, die haben ja auch immer ihre sehr viel ihrer anderen Elemente oder Ausflüge, sei es jetzt in die Rockmusik, ins Elektronische. Oder egal wohin, ne? das ja. ist ja, oder auch mal äh, Hip-Hop-Elemente, Feature-Gäste, da ist ja auch, gab es bei Vanessa Meisch, da hat man immer sehr, sehr, ich meine auch sehr open-minded, ne? was das angeht. Komplett, komplett. Hm. Wie ich das eben schon gesagt habe, äh, klar, Cover selbst gezeichnet, wer oder wie hast du es produziert, hast du irgendwie daheim im, äh, mit dem Logic im Laptop vorproduziert oder dann groß im Studio, wer war mit dabei oder klar, mit der Band eingespielt? Oder
1: erzähl mal da kurz was zum Entstehungsprozess, zu den Songs? Also die Songs entstehen echt fast alle im ersten Moment als Demo bei mir in meinem Proberaum. Ich habe so einen kleinen Probekeller. Äh, ich nenne da auch mal Bunker, weil es wirklich, es ist ein Bunker. Es gibt eigentlich weder Sonnenlicht noch eigentlich Luft da drin, manchmal an manchen Tagen. Und ähm, genau dort schreibe ich die Songs vor. Ich komme ja auch vom Schlagzeugspielen und vom Klavier. Äh, daher ist es mittlerweile echt ganz cool, weil ich irgendwie mich schon mal in alle Instrumente so ein bisschen reinfühlen kann. Mhm. Da gibt es dann grobe, grobe Skizze, aber für den ersten Teil war ich dann wirklich, ähm, habe ich mir einen Produzenten gesucht, den mhm. ich auch schon davor kannte, äh, mit dem ich dann in Weiblingen, das ist in der Nähe von ja, also auch Stuttgart, Stuttgart, Stuttgarter Umfeld, äh, waren wir dann im Studio, Es war auch mega cool, also es ist ein total schönes Studios, Drop -D Studio, Drop-D-Studio heißt das, ähm, und da haben wir dann quasi einfach meine Demos quasi reproduziert, aber auch trotzdem also nochmal auch neue Sachen dazu gemacht. Ich habe immer geschaut, dass ich Demos, sag ich mal so bis 70% mhm. fertig hatte und äh, mich nicht zu sehr darauf fokussiert, dass die genauso klingen müssen, sondern das Schöne war dann eben dort die Songs nochmal neu so zu 100%. machen. Genau.
0: Hast du auch darauf geachtet bei der Produktion, dass die livefähig sind im Großteil oder war dir das erstmal egal?
1: Hm, habe ich jetzt nicht mal so sehr darauf geachtet, aber ich glaube dadurch, dass dass bei mir die Songs auf jeden Fall immer im ersten Moment akustisch auch entsteht, kann man mhm. sie auch wieder runterbrechen. Also bei mir, das mag ich auch sehr generell an, an der Art von Musik, ich finde Songs, die irgendwie gut sind, die funktionieren mit großer Band, die funktionieren genauso auch genauso alleine auf Gitarre oder Klavier. Mhm. ist mir ja. immer sehr wichtig.
0: Ja, man kann die, die Songs auch äh, auf deiner Homepage anhören, wir werden es unten äh, einblenden, oder da sind auch Verlinkungen mhm. zu Shop, wo man auch äh, so wie es ist, Ne, kriegt. Oder auch äh, spotify äh, Links und so weiter. Ne? Ähm, aber klar, äh, ist eine tolle Sache, dass man natürlich gerade so äh, ein Album, ein Debütalbum auch auf CD kriegt noch, weil äh, ich mag, mag auch CDs, ich mag auch CDs, aber die CD stirbt ja leider aus, oder?
1: Ja, war auch tatsächlich ein Punkt, über den ich lange nachgedacht hatte. Ähm, Erstmal also, ob ich eine CD mache und dann auch noch, wie viele ich machen lasse. Und tatsächlich sogar eher die Frage, macht man vielleicht eine Schallplatte noch? weil ähm, Vinyl ist jetzt doch irgendwie wieder was, was ja. mehr angenommen wird, mehr nachgefragt wird.
0: Klar ist alles äh, immer Wertigkeit und man produziert ja trotzdem auch viel äh, Plastik in Anführungszeichen, aber echt trotzdem gerade für einen Künstler, der eigene Musik macht, auch was Schönes, wenn man was in der Hand hat, ob es jetzt ein Tape ist oder eine CD oder eine, eine, eine Vinyl, ist eigentlich egal, ne? aber ich sehe es immer so cool, wenn dann einfach da die Kartons aus dem Presswerk kommen, dass ich dann wirklich so das das Ding, bevor es dann an die Leute rausgeht oder veröffentlicht wird, wo du denkst, jawohl, geil.
1: Ja, also es war auch dann schon auch mitentscheidend, dass ich gesagt habe, ich möchte einfach die CD in der Hand halten können, auch was haben, was man mitgeben kann. Und sei es, dass man nur die Sachen unterschreiben kann als Dankeschön hm. und es nur vielleicht im Regal steht, aber... Und für Promo ist es trotzdem auch noch, weil ich
0: finde, es macht, macht die Musik trotzdem wertiger.
1: Ja, also ich finde auch irgendwie, es gibt, es gibt was her. Also ich hm. finde, es gibt auch irgendwie... Emotion Ja. Auch wenn man die Musik äh, noch gar nicht gehört hat, oder? Komplett. Irgendwie auch, ich finde einfach diesen Schritt, Musik zu konsumieren, ins Internet zu gehen oder auf irgendeine Streaming-Plattform, auf Blade zu drücken, dass es irgendwie hat das, äh, wenn es nur die Möglichkeit gibt, weiß ich, das... Nee, das fände ich irgendwie schade. Mhm. Das, das, gibt, das nimmt so den Wert von der ganzen Sache. Ja, du bist sehr, sehr viel live unterwegs, gerade jetzt auch... Äh,
0: Wohnzimmertormäßig, klein auch äh, Corona-mäßig, ähm, sehr viel mit Gitarre, aber du hast auch schon gesagt, du spielst äh, Klavier, Gitarre, Schlagzeug, äh, greifst du live dann auch mal zum Schlagzeug oder zum Klavier oder meistens dann äh, doch die Gitarre?
1: Schlagzeug wäre mal richtig nice, habe ich auch echt schon überlegt, wäre ganz cool mal. Ähm aber es ist meistens aktuell live, äh, hauptsächlich die Gitarre. Hm. Und wir haben jetzt noch so immer wieder ab und zu ein paar Specials eingebaut, wo ich wirklich auch ans Klavier gehe, ähm, wo man dann auch mal Solo einen Song spielt. Nur mit Piano dann. Genau, nur mit Piano. Wir hatten jetzt auch im Juwitz bei der Release Show, hatten wir die Möglichkeit, da gab es einen Flügel. Geil, und ja. wir haben da zum Beispiel auch ein kleines Akustisches Set eingebaut, ähm, wo dann der Flügel auf der anderen Seite vom Raum stand. Und wir haben wirklich komplett unverstärkt quasi einen Song gespielt. Das wow. war auch echt ein richtig schöner Moment. So gänsehaut -mäßig, ne? Ja, doch.
0: Gibt es bei dir irgendwelche bestimmte Rituale, die du machst vor einem Konzert oder vor einem Auftritt?
1: Also auf jeden Fall suchen wir immer davor noch den Kreis mit der Band, und mhm. einfach einfach nochmal ein paar Worte sagt. Das finde ich immer was total Schönes, was auch einstimmt. Mhm. Ähm, auch Einsingen ist was, das habe ich sehr lange nicht gemacht ja. ähm, und ich merke auch gar, also da gibt es glaube ich die verschiedensten Meinungen dazu, ob das doch wirklich äh, gut ist, aber ich, ich merke einfach bei mir macht das um, so von der Einstellung einfach was, dass man schon mal davor ein bisschen rumsinkt und ein bisschen rumsummt und dann, äh, ja, das ist eigentlich so ein bisschen mein Ritual geworden. Mhm. Und es gibt einen kleinen Sekt meistens davor. Ein Sekt? Kein, kein Bier? In der Band. Nee, wir haben irgendwann mal bei einem bei Contest, da gab es, ich weiß gar nicht warum, aber es gab so kleine Piccolo-Sekt. Okay. Und wir haben dann diesen kleinen Piccolo-Sekt, weil wir sind eigentlich generell in der Band so eingestimmt. Wir trinken meistens eigentlich vorm Gig äh, keinen Alkohol oder meistens ja. nicht, gerade auch bei Proben weil wir halt gesagt haben, wir wollen ja auch irgendwie da wirklich produktiv sein und wollen einfach gedanklich auch da sein. Ähm, aber da gab es immer dann diesen kleinen Piccolo und dann haben wir diese kleine Piccolo-Sektflasche einmal durch die Band krumm gehen lassen, was ja eigentlich so richtig Stiefelcharakter bei der ja, Fußballmannschaft so. hatte. So. Was jetzt, wo es auch wirklich den Schmuckrest am Ende noch schön ja. gibt, den er meistens ich erwischt habe. <lacht> ähm, ja, das wurde dann auch mal zum Ritual zu so Sachen, genau. Okay. Lieber Solo, oder vielleicht du oder mit der ganzen Band. Das ist schon ganz klar, die ganze Band. Macht schon mehr
0: Spaß, wenn es voller klingt, wenn das Team mit dabei ist. so ne?
1: Ja, also es ist schon zu zweit was, was ganz ganz Schönes. Also alleine ist ja ist schwieriger einfach. Man ist halt nur unter sich. Man kann irgendwie seine Freude nicht auf der Bühne mit jemandem teilen. Mhm. da ist natürlich noch schöner, wenn das Publikum dann einen noch so unterstützt. Ähm, aber ganz klar ist irgendwie auch, seit ich, sag ich mal, die Songs wirklich ausarrangiert habe mit der ganzen Band, dann ähm, ja, es ist das schönste Gefühl, wenn man es genauso auch auf die Bühne bringen kann und das mit den Leuten teilen kann. Mhm. Du hast ja
0: selber auch äh, Musikmanagement studiert. Hast da äh, auch viel gelernt, wie man, äh, sagen wir ja Management gerade als, oder sich vermarktet. Ähm, wie viel Prozent Geschäftsmann bist du?
1: Und ja. wie viel Prozent Musiker? Das ist eine ziemlich schwierige Frage, beziehungsweise ich lerne das immer noch. Also, ich mich tue mir super schwer. Das ist auch, glaube ich, was. Es gibt schon Gründe, warum man am besten, sag ich mal, die Managementrolle manchmal abgibt. Ja. Äh, eigentlich muss man einen Switch schaffen zwischen, ich bin 100% Musiker an dem einen Tag oder zu der einen Situation und 100% an dem eigentlich anderen
0: Tag. Eigentlich ist man 100% Musiker und 100% Manager.
1: Genau. Und dieser Switch dazwischen, der ist super schwierig. Aber man muss sich da, glaube ich, immer wieder so verschiedene Punkte setzen, wenn es halt darum geht ja, einfach auch sein Produkt, das ist ja auch das Schwierige. Ich würde immer von meinem Album als mein Herzensprojekt sprechen. Aber das kannst du ja am besten, äh, weil es halt dein Produkt ist. Genau, aber dann, dann muss ich auch einen Wert dafür festlegen und muss das ja irgendwie auch verkaufen und dann muss ich ja irgendwie wieder wie ein Unternehmen denken und dann ist es plötzlich, äh, ja, es fällt einem einfach schwer. Ja. Und ähm, ich gebe mir da Mühe und ich würde auch tatsächlich, wenn man jetzt eher das Verhältnis sieht, wie oft muss ich Künstler sein und wie oft muss ich Unternehmen sein, habe also, Ich meine, schon fast
0: mehr Unternehmer wie Künstler. Voll. Aber eigentlich hat man ja die
1: Musik angefangen, weil man Künstler ist Richtig. oder Künstler sein will. oder Auf das, das lieb ne? Ich hoffe auch so sehr, dass da irgendwann mal wieder ja. sich ein bisschen was, was das, verändert in dem Feld. Das, das wissen
0: oder merken die Leute, die das nicht wissen, aber gar nicht. Nein. also es Auch ist besser auch, so.
1: Ja, also ich glaube, man kann generell, das ist ja immer in der ganzen Branche auch so, ähm, Gerade wenn es darum geht, auch mal Gagen oder sowas auszumachen, ähm, dann sehen die Leute hier ja die 60 Minuten, die man auf der Bühne steht und sehen ja gar nicht, was da eigentlich dahinter steht. Wie viel Zeit man für die das Songwriting verbracht hat, wie viel man übt, äh, ja, wie viel man für die Instrumente und das Ganze ausgibt. Aber das wird auch so ein Punkt sein. Der, das wird immer so sein. Ja, also ich habe... Ich hab, noch nicht angefangen, auch wenn man das vielleicht sollte, wirklich Handwerksrechnungen zu schreiben, wo er wirklich alles auflistet. Äh, aber will ich ja auch gar nicht. Das ist ja auch der Punkt. Ich ja. bin ja. Da sollte man wahrscheinlich mal generell in der Branche umdenken, aber am Ende, am Ende wollen wir Künstler und Künstlerinnen auf eine Bühne, um unsere Kunst zu präsentieren. Am Ende möchte man doch mehr Künstler sein eigentlich, als man es doch ist. Genau. Und dann. dann Lebt man erneut doch vom Applaus plötzlich. So. <lacht> Auch wenn es halt dann in Realität eigentlich nicht so klappt. Ach, wie, sie wollen Geld? Sie bekommen doch was zu essen. <lacht> Richtig.
0: Genau. genau. Bratwurst und Bier. Ursprünglich äh, hast du ja sogar mal Lehramt studiert, ne? Mhm. Wie lange? Warum? Ganze, und zwei warum <lacht> Ganze zwei Semester. Ganze zwei Semester.
1: <lacht> ähm, warum nur zwei? Ich glaube, es, es war einfach am Anfang der Wunsch noch mal was parallel zur Musik zu machen, einfach noch einen anderen Weg, ähm, vielleicht aus Ausgleich, vielleicht aus Absicherung. Ähm, ich habe es einfach mal angefangen, habe aber dann sehr schnell gemerkt, als ich habe Sport und Wirtschaft angefangen zu studieren auf Lehramt und habe bei der Wirtschaft schon schnell gemerkt, dass ich bei der Mathe an meine Grenzen komme. Ich bin einfach kein kein Mensch, der für Zahlen, also auch da sind wir wieder beim <lacht> Unternehmen, das, sollte mich das ist ein schwieriges Thema, Zahlen und ich, aber ähm, Hast du noch rechtzeitig gemerkt. Habe ich noch rechtzeitig gemerkt, also genau, in die Wirtschaft sollte ich nicht gehen. Ähm, nein, aber es war einfach, ich habe gemerkt, ich mit, ich war mit dem Kopf einfach mehr bei der Musik und bei den Sachen. Und ja. ähm, durch Schlagzeug bin ich zwar multitaskingfähig, aber herzensmäßig kann ich das nicht zweigleisig fahren. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, ich gebe jetzt erstmal 100 für die Musik. Und habe dann aber ja auch quasi nicht gesagt, ich lasse komplett mit Studieren und mit irgendeiner Absicherung, sondern ich habe dann auch gesagt, ich mache dann zumindest aber was ähm, studiumsmäßig, was halt in die Richtung geht. Richtung geht klar. Und das war dann das Musikmanagement.
0: Wenn man dich auf äh, Instagram verfolgt oder generell verfolgt, mh, da merkt man, dass du sehr, sehr viel selber machst. Wir hatten es ja eben schon vom Management bis zum Zeichnen von ähm, dem Artwork oder auch äh, Postproduktion vom Album. Wenn man bei Instagram gesehen dass du sogar selber ähm, Flyer und Poster gedruckt hast. Ja. Oder das war doch, war doch Poster oder irgendwas. Oder auf jeden Fall bist du an der Maschine gestanden und hast Flyer gedruckt oder geschnitten. Ja. F was kannst du nicht? Oder warum? <lacht> oder wie macht, wieso macht man sowas selber? Oder wie, erzähl mal da, wie es dazu kam. Ich habe mich dann auch gewundert, jetzt macht er auch noch seine Flyer selber.
1: So. Ja, ich glaube, es ist ähm, also erstmal, was dieser Schritt, bevor ich das Ganze dann auch zugeschnitten und sonstiges gemacht habe, ist einfach ist ja auch ein kreativer Prozess. Ähm, auch so Plakate gestalten, selber Fotos aussuchen. Ähm, wo ich noch nicht so ganz mit klarkomme, ist selber Fotos machen. Das ist einfach, äh, ja, das ist immer noch komisch. Da ist auch schön, jemanden dabei zu haben, der mhm. dann ein gutes Auge für hat. Aber in der Auswahl und was ich dann auch veröffentlichen möchte, ich glaube, das ist einfach so dieses Ding, als Solo-Artist ähm, steht man einfach immer mit seinem Namen da, mit allem, was man tut. Und ich möchte einfach auch selbst entscheiden, was da auch veröffentlicht wird. Und dadurch, dass es mir auch Spaß macht, eben auch dieses Handwerkliche, ähm, dass man da dann auch mal selber die, die Plakate zuschneidet und sich darum kümmert, mhm. äh, das macht mir einfach Spaß.
0: Coole Sache, auf jeden Fall.
1: Du hast auch schon mal
0: äh, in Kasno da, in der Partnerstadt von Kaso gespielt, in, äh, in Russland. Wie war das für dich so weit weg, in einem Land Musik zu machen, dessen Sprache du ja nicht kannst oder kannst du Russisch?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ja. Ich äh, ich habe ich hab mir eine Zeit lang ganz kurz eine App runtergeladen, um es zu lernen, aber habe schnell gemerkt, das, ist, es ist, das schafft man gar nicht. Ich habe 2014, war das glaube ich, ähm, von der Schule schon mal einen Schüleraustausch damals mitgemacht. Okay. Beziehungsweise da war, genau hatte ich nämlich auch ähm, Schülerinnen von dort da, quasi mhm. bei uns an der Schule, auf dem hahn gymnasium Und ähm, das war echt lustig, dass ich da drei ne, 2004, ein paar, einige Jahre später, ich glaube vier Jahre, äh, 2017, nee, 18, genau, so, 18 war ich das ja. erste Mal dort, ich war zwei Jahre tatsächlich sogar dort, 2018 okay. zum Stadtgeburtstag und äh, 2019 wurden wir dann eingeladen, mit der ganzen Band ja. dahin zu kommen es war ganz verrückt, also muss man einfach sagen, das Ding ist ja, man kann nicht nur dort die Sprache verstehen, sondern man kann ja auch nichts lesen, was da steht mhm. und ähm, ja, wir haben da eine ganz verrückte Zeit gehabt, also auch wirklich äh, wir haben meistens gar nicht gewusst, wann wir jetzt wo sein sollten. Und mhm. da kam dann immer jemand, hat uns abgeholt. Okay. Wie superstars so das fast, ne? So. Es war, und mhm. ganz verrückt war auch, also die Leute dort haben wirklich gekannt, wer wir waren. Die haben sich davor wirklich angeschaut und ähm, die haben mitgesungen zum Teil. Okay. Und Sie haben ja auch nicht verstanden, was du das singst. Die, nee, aber mitgesungen. Aber wir haben auch viel mit OoO oh, oh, oh und alles gemacht. <lacht> oh, la, la, la. Oh, la, la, la. Das <lacht> ja. funktioniert auch in
0: Russland. Aber äh, eigentlich ich fand, äh, ich war auch schon in Russland, in, in Moskau. Mhm. Ähm, unabhängig jetzt von der jetzigen Situation, ja. ähm, fand ich die Leute echt äh, cool drauf und sehr, sehr offen, was sowas
1: angeht, generell so. Total. Also es war auch, es war super gastfreundlich. Ich sage auch, ähm, ja, wenn die Situation anders äh, hoffentlich wieder wird, äh, freue ich mich, wenn diese Gastfreundschaft geradezu zu Gasto da auch wieder mhm. gut aufgebaut wird, weil es war wirklich schön. Ähm, und ja, also wir haben da auch eben als Band noch mal was ganz Neues erlebt. Also wir waren zwar schon mal hier in Deutschland ein bisschen auf Tour, aber das ist natürlich was anderes, wenn du hinfliegst. Klar. Ähm, also auch wirklich danach mal die Zeit hast, wegzugehen. Wir hatten da auch es war auch eine sehr lustige Erzählung. Wir hatten da tatsächlich auch am nächsten Morgen ein Fernsehinterview, vor dem ich nichts wusste. Krass. Und am Tag davor waren wir noch bis 6 Uhr morgens irgendwie in den Bars unterwegs. Also es war eine ah, sehr, sehr intensive Zeit.
0: Livilla <lacht> <wie lacht> Rockstar. Ne? <lacht> ja, du hast auch teilweise schon in, äh, in Stuttgart gewohnt gehabt. Gerade wahrscheinlich Teile ähm, Albumproduktionsmäßig. Ja. Ähm, wie war das für dich als, als, als Karlsruhe, als Badner in Stuttgart mit dem Dialekt auch? ging das mm. wie fühlt man sich da
1: das Gute ist ja also ich habe nie direkt in Stuttgart gewohnt sondern in Fellbach das ist, ein, ist eine eigene Stadt habe ich sehr lange gar ja. nicht gewusst ähm, ehrlich gesagt ähm, ja ich glaube ich bin zwar selbst auch großer Fußballfan äh, aber ich glaube tatsächlich diese Rivalität die vielleicht auch da manchmal gibt die ist die ist eher auch so ein bisschen dann im Stadion auszutragen ähm, ja ich muss sagen ich ich mache da gar nicht so große Gedanken. Am Ende, meine ganze Band kommt aus Stuttgart. Ich bin unfassbar glücklich, dass ich die Jungs kennengelernt habe. Okay. Von daher, ich bin da ganz offen.
0: Du bist derzeit sehr viel, gerade auch während Corona, und jetzt auch tourmäßig Wohnzimmerkonzerte wie kann man sich das vorstellen das ist auch sehr sehr intime Momente, wenn du wirklich den Leuten in die Augen gucken kannst, wenn du deine persönlichen Songs spielst, wie wenn du jetzt äh, ja, vor ich sag mal anders, wenn man vor 10, 20 Leuten spielt wie vor 100,
1: 200 Leuten, ne? Also, wie ist da das das Feeling für dich? Ja, das war, ist was ganz anderes, muss man auch sagen. Es war auch, also die Idee kam damals, ähm, da eben die Club-Tour abgesagt wurde, Corona-bedingt. Und wir dann gesagt haben: Wisst ihr was, wir wissen nicht, wann wir wieder auf Tour gehen können. Äh, habt ihr ein Wohnzimmer? Wir kommen zu euch. Und das war erstmal das mega schöne, dass da so eine coole Resonanz war, dass überhaupt wir in so vielen Wohnzimmern spielen durften. Also waren 46 Konzerte am Und ja, äh, wie du sagst, es ist was anderes mit 20 Personen. Du bist bei denen privat eingeladen quasi. Das heißt, ähm, wir kamen halt meistens nach drei Stunden Autofahrt irgendwo an und du setzt dich halt aufs, ins Wohnzimmer von irgendwelchen Leuten, die man mhm. eigentlich nicht kennt. nicht kennt. Wir haben dann zum Teil sogar dort übernachtet, weil wir weiter mussten. Also wir sind ja auch ja. eine große Nordtour gefahren. Ähm, das, man muss auch sehen, die Leute haben das ja genutzt, um vielleicht auch manchmal irgendwie runde Geburtstage sonst was der letzten zwei Jahre irgendwie nachzufeiern. Es mhm. war eigentlich jedes Wohnzimmerkonzert, war eine Riesenparty. Mhm. Und wir mussten irgendwie schauen, dass wir dass wir nicht zu sehr immer mitfeiern, weil wir am nächsten Tag noch weiter, weiter mussten. Fahren und weiterspielen. Und meistens war ja auch das Ding, dass wir dort geschlafen haben, wo die, wo die Party stattgefunden hat, nämlich im Wohnzimmer. Zwischen Bierflaschen und äh, ja. Genau, also es war, es war eine sehr intensive Zeit. Und ich glaube auch, dass das ähm, der anstrengendste Punkt war nicht das Spielen an sich so oft, wenn man es jetzt so mal hochzieht, ja. sondern ähm, egal, wie gastfreundlich die Leute sind, äh, man merkt, dass jeder Mensch einfach so ein bisschen Punkt Privatsphäre braucht man ja. ab und zu einen Rückzugsort hm. und den hatten wir halt fast zwei Monate nicht, aber ich würde es ich trotzdem wieder so machen, es war eine ganz cool. krasse
0: Erfahrung. Hm. Gibt es denn irgendwie auch ein bestimmter, ganz besonderer Moment, sei es jetzt mit der Musik oder auch auf der Bühne, der dich irgendwie geprägt hat und der ganz besonders war, jetzt nicht bei den Wohnzimmerkonzerten, sondern generell, wo du sagst, okay, das war ganz krass, Was vielleicht, äh, die sache in russland in Krasnodar oder irgendwie äh, gibt es da
1: irgendeinen besonderen moment für dich klar release konzert ist immer besonders ja. aber also was ich echt immer wieder extrem finde wo, wo ich auch merke also da, da, da kriege ich wirklich gänsehaut ist wenn wenn leute meine texte mitsingen. Mhm. also ich glaube das ist generell das, das größte was man irgendwie haben kann ist dass wenn man selber eigene musik macht. eigene musik macht genau eigene texte schreibt und die Leute singen es mit, mit. Also das ist wirklich jedes Mal, und da war es natürlich, Russland war da auch extrem. Ähm, aber ich hatte beispielsweise auch mal, wenn es nur kleine Texthänger sind, oder ich hatte jetzt auch bei einem bei kleinen Wohnzimmerkonzert, äh, war es wirklich ein sehr intensiver Song, der mich auch irgendwie selber sehr berührt hat, wo da einfach die Leute quasi denn für besser, mich weitergesungen haben. Die Leute
0: kannten dein de, 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 de <lacht> eigener Song besser wie du selbst. Ja, <lacht> yes, und es, genau merkst, solche
1: solchen Momente ist halt irgendwie, das ist Wahnsinn. Also da merke ich einfach, warum ich das auch mache. Hast du irgendwelche Vorbilder, musikalisch? Äh, also immer wieder ist, ist es für mich tatsächlich Johannes Oerding. Mhm. Ähm, ich glaube, also schon einerseits auch weil ich natürlich die, die Musik, weil die mir sehr gefällt. Ähm, aber ihm ist es auch so diese, also sein Charakter und vor allen Dingen seine Art, wie er zur Musik steht und wie lange er auch, wie lange er Musik gemacht hat, bis er halt diesen einen Durchbruch-Song hatte. Ähm, wo ich halt auch sage, dass irgendwie das ja, sag ich mal, wo natürlich jeder Künstler oder Künstlerin wahrscheinlich am Anfang darauf wartet, dass man vielleicht irgendwann sagen kann, geil, jetzt kann ich meine Miete selber bezahlen und ja, ja. die vielleicht vom nächsten Monat auch noch. Cool, okay. Und ähm, ich habe das Gefühl, er ist da jemand, der auch sehr lange drauf gewartet hat und der einfach dran geblieben ist. Und sowas ähm, ja, motiviert mich auch, einfach immer weiterzumachen, wenn es halt mal und nicht, so, nicht gut ganz läuft, so gut läuft. Ja. Trotzdem mhm. zu sagen, ey, das kann noch werden.
0: Mhm. Wir kommen jetzt auch schon, äh, schon zum Ende. Wir werden auf jeden Fall die Homepage unten einblenden. Haben wir ja vorhin eh schon gemacht. <lacht> ähm, aber da kann man auf jeden Fall auch äh, nicht nur äh, Merchandise bestellen, CD bestellen, Link zum Streaming, sondern auch natürlich äh, die aktuellen Tour-Dates, weil es lohnt sich auf jeden Fall äh, mal ein Konzert von dir anzuhören. Vor allem mit Band natürlich. Ne? Das ist ja, ja ganz klar. klar. Jetzt kommen wir zur letzten Frage, die ist nämlich immer gleich bei jedem.
1: Was ist für dich Heimat? Oh, das ist, äh, ist eine Frage, mit der ich mich lange beschäftigt, weil ich einen Song geschrieben hatte, äh, der Alles geht heißt, ähm, den ich geschrieben habe, als ich hier aus Karlsruhe erstmal weggezogen bin. Und ich habe da gemerkt, für mich ist es äh, viel einfach die Menschen um ja. einen herum. Also es ist gar nicht mal mehr nur dieser Ort direkt, sondern für mich sind es wirklich die, die Menschen, Freunde ähm, und bei mir schon sehr stark auch einfach Familie. Und deshalb ist für mich gar nicht mal so dieses, ähm, es muss jetzt, also ich liebe Karlsruhe, ich würde hier jede Zeit wieder herkommen und ich würde auch natürlich im Zusammenhang sagen, das ist meine Heimat. Ja. Aber so dieses Gefühl von Heimat habe ich jetzt mittlerweile echt auch schon an anderen Orten irgendwie gehabt, wo ich sagen kann, das sind, coole Menschen da sind für mich. Gute, gute Menschen, mhm. wo ich sagen kann, ey, ich bin gerade in der Nähe, kann ich bei euch pennen. Mhm. Und wenn die dann da sind, deshalb ist für mich Heimat irgendwie jetzt auch ein Begriff geworden, wo ich mich ziemlich wohl den zu verwenden, wenn es jetzt nicht nur um meine Heimatstadt geht. Ähm, da sind für mich die Menschen. Okay, cool. Ich glaub, auf jeden Fall ein gutes Schlusswort.
0: Wir wünschen dir weiterhin äh, viel Spaß in erster trotzdem mit der Musik. Viel Erfolg mit dem Album mit allem weiteren. Danke. Und äh, ja, es lohnt sich auf jeden Fall, in die Musik reinzuhören und ein Konzert zu besuchen. Das war Toni Morgens <lacht> aus Karlsruhe. Dankeschön für deinen Besuch. Vielen Macht's Dank. gut und ciao.